0: Dieser Podcast wird von CutDeutschland.de gesponsert, ihrer Cut-Community und BrixCut-Elite-Partner in Deutschland.
1: Aber letztendlich ist es ein Zusatz zum, wenn wir jetzt bei BrixCut sind, für BrixCut, was das BrixCut-Programm eigentlich mit zusätzlichen Funktionen aufwertet oder erweitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unser Podcast rund um die Themen Computer-Aided Design, Technologien, Anwendung und Software. Heute geht es um Landvermessung, also umgangssprachlich gesprochen, um das Herstellen von Landkarten. Jeder hat vielleicht so mittelalterliche Land- oder Seekarten vor Augen, die zwar sehr schön gestaltet waren, aber nur ein begrenztes Abbild der Wirklichkeit darstellten. Die moderne Geodäsie startet mit Beginn der Neuzeit. Einer der wichtigsten Protagonisten, Karl Friedrich Gauss, äh, hat um 1800 sich da sehr stark mit beschäftigt. Wie sich diese Geodäsie inzwischen zu Geoinformationssystemen weiterentwickelt hat und was das alles überhaupt mit CAD zu tun hat, darüber sprechen wir heute mit Jörn Bosse, der mit den Bosse-Tools Werkzeuge für Lageplanerstellung, Aufmaße und vieles mehr anbietet. Guten Tag, Herr Bosse. Ja, guten Tag, Herr Landsch. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, die Geodäsie, das Vermessungswesen äh, zu Beginn der Neuzeit der Theodolit-Trigonometrie Dreiecke über die Landschaft legen, um so eine Landkarte zu erstellen, ähm, hat sich heute entwickelt zu etwas, wofür man Software braucht, Computer und Software. Äh, was kann denn moderne Software heute leisten? Es ist ja nun deutlich mehr, als einfach nur Landkarten zu zeichnen.
1: Naja, sagen wir mal so, da müsste man auch grundsätzlich äh, dazu vielleicht mal erklären, heutzutage haben wir ein komplettes Koordinatenkataster oder überhaupt eine Koordinatenvermessung, damit man überhaupt im CAD auch Karten abbilden kann anhand dessen. Und früher gab es ein Vermessungszahlenwerk, also was wirklich noch ähm, ortschaftsweise gemessen worden ist und ähm, abgelegt worden ist. Also heutzutage haben wir grundsätzlich eigentlich mit Koordinaten zu tun und dann natürlich die zusätzlichen Information, spricht die Verbindung von einem Punkt zum nächsten Punkt, wäre die Linie oder es ist eine Grenzlinie oder aber ein Straßenzug, sowas in der Art. Und das lässt sich natürlich dann mit dem CAD abbilden, weil da hat man ja eine einheitliche Koordinatenfläche, so kann man es ja auch ausdrücken. Das heißt,
0: man macht ein virtuelles Bild der Landschaft, sagen wir jetzt erstmal, wenn es um Landkarten geht, im Computer.
1: Äh, ja, letztendlich natürlich schon. Es ist immer das Abbild, was geschaffen wird und das natürlich so wirklichkeitstreu wie, wie möglich. Jetzt CAD-Software
0: in der Vermessung ist ja nun mehr als noch als einfach nur die die Pläne erstellen. ja. Also auch das, was Ihre Tools machen, geht ja da viel viel weiter. Was fehlt denn in in, in der ganz normalen, also wenn ich mir eine CAD-Software kaufe, was fehlt denn darin, um die für ähm, Vermessungswesen Anwendungen einsetzen zu können?
1: Mh, sagen wir so in erster Linie, ich sage jetzt einfach mal Koordinaten einlesen und auslesen. Es werden draußen im Außendienst Koordinaten erzeugt durch Aufmaße und vielleicht durch ein Berechnungsprogramm äh, durchgegeben und im, im Finale sozusagen habe ich dann die Koordinatendatei und die muss eingelesen werden können, damit dann durch Messpunkte auch in der Zeichnung dargestellt werden können, was hat denn der Vermesser draußen gemessen und dass man dann dementsprechend natürlich auch mit Zeichnungsmitteln, also sprich die Linien, Polylinien oder Signaturen, dann auch dementsprechend äh, noch Elemente mit hinzufügen kann. Aber man muss, man muss ja wissen, wo. Also die Koordinaten sind schon sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich von Haus aus in keiner CAD-Software, also in BricsCard nicht, in AutoCard nicht, ist also gar nicht mit drin. Und genau die Koordinatenausgabe, es gibt zwar Möglichkeiten, ja, über Attribute irgendwie was auszugeben, Attributextraktion und solche Funktionen, aber es ist irgendwie nie wirklich so, wie der Vermesser es eigentlich braucht, dass er nämlich sagt, ich muss jetzt ein CSV-Datei rausgeben, ich muss jetzt äh, das Format bedienen, also dass man in unterschiedlichen Formaten für unterschiedliche Anwendungen dann auch... Ähm, die Koordinaten weitergeben könnte. Das heißt, Koordinaten ist sowas,
0: was die Vermesser verwenden. Da gibt es irgendwie so Kraus-Krüger-Koordinaten und Ähnliches.
1: Die also praktisch ist es eine Nomenklaturfrage, oder? Die Koordinaten sind die Basis. Also vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Lageplan mit einer Straße und was auch immer sowas dabei. Und dann möchte ich dort ein neues Haus planen. Und der Vermesser soll das draußen vor Ort abstecken. Dann kann ich in der Datei, dabei gehen mit entsprechenden Tools, eben ein paar Punkte setzen an den Endpunkten oder Eckpunkten von dem Haus und muss diese Koordinaten dann ausgeben, damit der Vermesser die mit rausnehmen kann und es dort umsetzen kann. Er muss diese Koordinaten dann vor Ort abstecken. Und das wäre genau der Zusammenhang, wie kriege ich zum Beispiel das Gebäude von der Karte in die Landschaft wirklich mit rein. Weil wenn der Bagger ankommt und sagt, ich möchte jetzt hier ausgraben für den Keller, dann muss er schon ganz genau wissen, wo.
0: Genau, das sind so diese Pflöcke, die man immer so... Also ich habe mal ein Einfamilienhaus gebaut, genau. die, die dann irgendwo hingesteckt werden von dem Vermesser und wo der Bagger dann anfängt zu graben, genau. Mhm. Ähm, jetzt äh, entwickeln Sie ja sozusagen Add-ons für äh, CAD-Software, die genau solche Sachen machen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, äh, was Ihre
1: Tools können. Ja gut, also Add-ons, das Wort finde ich persönlich nicht so gut. Also ich würde sagen, immer Applikationen, das... Hört sich für mich irgendwie sinnvoller an, aber letztendlich ist es ein Zusatz zum, wenn wir jetzt bei BricsCAD sind, äh, für BricsCAD, was das BricsCAD-Programm eigentlich mit zusätzlichen Funktionen aufwertet oder erweitert. Und das ist natürlich dann oftmals von meiner Warte aus als Vermesser, ähm, was ich ja eigentlich ursprünglich auch bin, ähm, sehr vermessungsspezifisch. Also koordinaten Einlesen, Ausgeben, das hatten wir ja schon. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Tools. Ich möchte jetzt äh, irgendwelche Lageplangeschichten erstellen. Ich habe Böschungslinien, dass man eine Böschungsschraffur eben damit drauflegen kann, dass man Mauersignaturen erstellen kann, überhaupt Liniensignaturen. Man kann Planrahmen erstellen, weil letztendlich, wenn ich eine schöne Karte habe, dann Heutzutage wird zwar nicht mehr so oft geplottet, aber es ist schon Stand der Dinge, dass irgendwie so ein Plan als PDF-Datei immer noch weitergegeben wird, dass auch andere ähm, Leute sich das einfach mal direkt angucken können, dieses Ergebnis. Und da gehört halt einfach ein Planrahmen drumherum. Zum Beispiel mit Koordinatenfähnchenbeschriftungen. Also für mich ist das aus heutiger Sicht eigentlich mehr so ein Dekorationsrand, was man im Vermessungswesen so macht, weil es legt ja keiner mehr wirklich so ein, so ein Lineal auf den Plan drauf und greift sich da irgendwelche Koordinaten ab oder so. Es gehört halt einfach dazu. Nice to have eigentlich. Ähm, ja, aber so ein Planstempel zum Beispiel gehört auch mit dazu, dass er, äh, das drin steht, welche Firma hat den Plan erstellt oder wer ist der Auftraggeber und welches Bauprojekt äh, betrifft das überhaupt oder was äh, muss sonst so mit reingeschrieben reingesch werden. Und ja, das sind zum Beispiel Sachen, damit wird eigentlich dieser Lageplan dann eigentlich auch von der CAD zum Beispiel ins PDF oder auch wirklich auf einen Rollenplotter ähm, draufgepackt, dass dass die Ausgabe dann soweit stimmt. Ja, und ansonsten von dem Programm, da gibt es sonst auch viele, wie soll man sagen, Berechnungsprogramme eigentlich auch. Wenn ich irgendwelche Punkte gemessen habe, dann fehlen oftmals durch Interpolation noch bestimmte äh, Höhen, die man noch ermitteln muss. Man kann ja auch konstruktiv dann dran weiterarbeiten, an diesem Aufmaß, was von draußen gemacht worden ist, dass man das dann weiter konstruiert. Und ja, das ist dann immer so ein Zwischenspiel zwischen Tools, zum Beispiel so ein Interpolationstool. Oder äh, wenn ich ein DGM erstellen will, ähm, das ist ja eine Dreiecksvermaschung, jetzt nicht mehr so ganz wie früher bei Gauss, sondern ähm, es werden einfach die Punkte miteinander vermascht. Und dann einfaches Beispiel, dann gibt es Bruchkanten, wo die Dreiecksmaschen nicht drüber gehen dürfen. Das wäre zum Beispiel, wenn man ein einfaches Beispiel nimmt, ein Deich. Da hätte man die oberen beiden Längslinien, das wären Bruchkanten, damit da keine Dreiecksmaschen drüber gehen. Das ist einfach dann auch wirklich diese Dreiecksvermaschung, wirklich das Abbild der, der Wirklichkeit einigermaßen entspricht.
0: Okay, ich glaube, wir haben einen gute, äh, guten Eindruck Ihrer Applikationen, nicht Add-ons oder Tools, die Bos Bosse-Tools, die nach Ihnen benannt sind. Äh, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind eigentlich äh, Vermesser und haben aber irgendwann angefangen, eigene Software zu entwickeln. Erzählen Sie doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, sagen wir mal so, eigentlich hatte ich, äh, wie gesagt, die Vermessung mal gelernt als Vermessungstechniker und bin dann zum Studium gekommen, um mir das nochmal alles so ein bisschen genauer anzugucken. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, aber da ging es eigentlich ja schon los, dass, da hatten wir Fortran 77, glaube ich, dass ich dann oftmals auch für Kommunikation dann auch mal eben ein paar Programme geschrieben habe oder im Praktikumssemester, wenn eine Messung vergurkt war, dass man die vielleicht dann doch noch äh, abends am Schreibtisch retten kann und das sind dann so kleine Erfolgserlebnisse, die dann natürlich schon toll sind und ja, dann bin ich irgendwie äh, ja in die AutoCAD-Bild äh, damit reingekommen über das Büro, wo ich angefangen hatte. Und ja, damals hatte ich mir noch klassischerweise ein Buch gekauft über List-Programmierung. Ja, und das hat mich einfach gefangen. Das war so der Anfang. Und ähm, da bin ich auch nicht mehr wirklich von losgekommen. Also es ist nach wie vor immer noch naja, Hobby ist jetzt natürlich zu viel gesagt, aber ich mache es wirklich immer noch gerne und ich bin auch noch lange nicht am Ende, weil ich habe immer jeden Tag noch Erfolgserlebnisse, wo ich sage, ey, das geht immer noch weiter. Man findet jeden Tag was Neues und heutzutage ist natürlich das Schöne, ich brauche in dem Sinne nicht mehr unbedingt ein Buch, sondern beim Buch ist ja mal so, wie wie der Autor des Buches sozusagen, was der für Schwerpunkte setzen. Wenn es interessant wird, dann fehlen natürlich Informationen. Und diese ganzen Informationen heutzutage aus dem Internet zu beziehen, über Foren oder äh, ja, Google einfach, ne? Das ist schon toll, dass man da auch immer weiterkommt. Man kann sich auch selber natürlich immer über Foren einbringen, dass man andere dann auch weiterbringt. Es ist einfach schon toll, wie schnell man an diese Informationen rankommt. Also die Programmierung heutzutage kann man wirklich fast sagen, ja, das ist ein halben Tag googeln, einen halben Tag schreiben.
0: Aber Fortran programmieren sollte. Fortran programmieren, programmieren Sie aber heute nicht
1: mehr, oder? Nein, das war damals im Studium. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall für den Anfang mal gar nicht schlecht. Oder auch dieses Basic, was man hat, Q-Basic, glaube ich, war das. Und da DOS noch. Solche Geschichten. Ähm, mittlerweile bin ich eigentlich wirklich sehr speziell auf Lisp. Hatte zwischendurch auch VBA gemacht. Das nehme ich mal für Excel oder sowas, aber meistens für eigene Anwendungen. Aber so richtig zu Hause bin ich neben Lisp. Und ähm, ja, wie gesagt, die der Bedarf ist wirklich immer noch da. Auch wenn Lisp natürlich schon oftmals totgesagt war oder, ja, sehe ich gar nicht so. Man muss immer wissen, für welchen Zweck man das anwendet. Also wenn jetzt einer mit einer riesengroßen Punktwolke ankommt, dann brauche ich mit meinem Lisp da nicht gerade groß anzufangen, weil das einfach von der Performance oder sowas gar nicht mehr funktionieren würde. Dann sage ich, dann suchen Sie sich mal einen C++-Programmierer oder .NET-Programmierer und lassen sich das machen. Aber es gibt auch sehr viele Anwendungen, wo ich mit List sehr viel schneller bin als mit so einer großen .NET-Anwendung. Da ist gar nicht so ein großer Overhead mit drüber, sondern ich kann ja in der Theorie auch in der Eingabezeile von BricsCAD kann ich ja loslegen, ohne dass ich viel mache.
0: Äh, reden wir gerade mal wieder über brixcard oder Autocard ist ja relativ ähnlich. Äh, Sie sind ja dadurch, dass Sie Applikationen für diese CAD-Programme schreiben, so ein bisschen abhängig vom hersteller das heißt, Sie brauchen Zugriff mhm. auf die Schnittstellen. Wie gut funktioniert das denn oder wie gut funktioniert auch die... Also ich stelle mir vor, dass da relativ viel Kooperation zwischen Ihnen als Applikationsentwickler und dem, den Softwareentwicklern bei äh, den CAD-Herstellern
1: notwendig ist. Wie gut
0: funktioniert das denn?
1: Also da muss ich sagen, gerade jetzt bei BricsCAD speziell, sehr gut. Weil ähm, da habe ich ja den Herrn Thorsten Moses auch so ab und zu mal als Joker in der Hinterhand, der sich um die ganze Lisp-Umgebung kümmert. Der hat jetzt ja auch den Blade geschrieben. Und ähm, ja, das ist schon toll, wenn da mal was knirscht, irgendwas fehlt oder so, dass er dann doch Ansprechpartner ist und guckt, was kann man machen oder es mir einfach auch mal erklärt, was ich einfach falsch gedacht habe oder so, wenn ich da auf dem Holzweg war. Ähm, das finde ich schon ziemlich gut. Und so... Von der, ja, wie soll man sagen, von der Unterstützung her, es ist halt einfach die Möglichkeit da, diese Listprogrammierung auszuführen, denn das ist ja letztendlich die Unterstützung. Und was im BricsCut natürlich toll war, ich konnte es jetzt, ja, seit 2011 bin ich, glaube ich, bei BricsCut dabei. Damals hatte ich es mir einfach mal runtergeladen, um zu pro, auszuprobieren, ob das genauso läuft wie unter AutoCAD da muss ich aber sagen, zu Anfang hat es überall noch ein bisschen gehakelt. Und das war, wie gesagt, der Thorsten Moses, der da auch wirklich mit Herzblut rangegangen ist und äh, versucht hat, nicht nur die Sachen gleichzustellen mit AutoCAD, sondern unter BricsCAD sind teilweise jetzt auch schon mehr Möglichkeiten, ähm, die ich dann aber wiederum nicht in AutoCAD unbedingt verwenden kann. Das heißt, im Moment geht es teilweise sogar rückwärts. Ähm, es geht nicht nur das Angleichen an AutoCAD, sondern es gibt mittlerweile einen Funktionsumfang, der größer ist als in AutoCAD. Und dann habe ich aber das Problem, weil ich für AutoCAD-Kunden wie für BricsCAD-Kunden äh, programmiere, dass ich natürlich dann manchmal auch sagen muss, ja, wäre schön, aber ähm, kann ich dann wiederum nicht unter AutoCAD verkaufen. Also ähm, ein Beispiel vielleicht dazu, ähm, seit der letzten V21-Version, glaube ich, ist, äh, sind die ganzen TIN-Funktionen, also das äh, alles rund um die äh, digitalen Geländemodelle. Das ist jetzt alles äh, auch als Schnittstelle offengelegt, auch für die List-Programmierung. Und da habe ich jetzt natürlich schon so meine Sachen äh, programmiert, äh, was ich jetzt schon in der Schublade habe dafür, wo ich dann den AutoCAD-Kunden aber sagen muss, nee, das funktioniert leider nur unter BricsCAD. Das ist jetzt so ein Fall, wo ich mich dann von meinem Grundprinzip eigentlich so ein bisschen abgewandt habe, weil ich gesagt habe, das ist mir viel mehr wert, dass ich das jetzt auch für BricsCAD-Kunden anbieten kann, als dass ich jetzt sage, ähm, ja, ich muss es gleichstellen unbedingt mit den AutoCAD-Kunden, weil die haben ja AutoCAD-Civil. Und für die brixcard kunden kann ich halt sehr individuell jetzt auch BGM-Funktionen programmieren, weil Herr Thorsten Moses mir das alles auf dem Silbertablett serviert hat.
0: Dann für mich stellt sich immer so ein bisschen die Frage, Sie programmieren ja als Applikationen für BricsCAD oder AutoCAD die Funktionen, was wir vorhin sagten, mit den Koordinaten im Vermessungswesen ähm, bereitstellen, also Funktionen bereitstellen, die jetzt der
1: Vermessungsingenieur braucht. Warum? Machen das ja die Karthersteller nicht selbst? Also das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten, weil ansonsten, es gibt ja ganz viele Branchen. Ich sage mal, BrixCard gibt es für die Vermesser, das ist meine kleine Welt. Es gibt auch noch die Maschinenbauer, die Architekten, die, keine Ahnung, irgendwas damit machen. Es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Und wenn so ein äh, ja, Hersteller einer, CAD-Software versucht, alles abzudecken, dann kriegen die so ein monströses Programm, wo alle einfach nur sagen, ich mache es wieder zu, das kapiere ich eh nicht. Also äh, es ist schon äh, eigentlich die Plattform und das ist auch die eigentlich die Hauptaufgabe von so einem CAD-Hersteller, dass die Plattform erstellt wird und äh, dass sich dann die Branchen sozusagen mit eigenen Tools einklinken können um sich das zu individualisieren oder für die eigenen Zwecke anzupassen. Bei mich interessiert es herzlich wenig, was beim Maschinenbau für Bemaßungstechniken da sind. Also das kapiere ich ja alles fast gar nicht. Das ist nicht so meine Welt. Und der Maschinenbauer weiß auch gar nicht, warum ich denn da so auf den Koordinaten rumreite. Es sei denn 10C-Fräse oder irgendwie sowas. Ist egal, aber Sie wissen, ich was ich Ich verstehe das
0: eigentlich ganz gut, ja. Okay, aber Sie sehen dann für sich als Applikationsprogrammierer, der, der Sie ja sind, durchaus eine Zukunft auch über die nächsten. Wenn Sie fortan programmiert haben, dann ist auch die, äh, sagen wir mal, über die Hälfte Ihres Berufslebens haben Sie schon hinter sich. Äh, aber Sie sehen für den Rest Ihres Berufslebens noch genug Aufgaben, um ein Auskommen zu haben und Spaß an der Sache zu haben, auch, oder?
1: Also da sehe ich eigentlich gar keine Probleme. Im Gegenteil, also im Moment ist es wirklich so, äh, die der Bedarf wird meiner Meinung nach immer größer. Und das kommt auch daher, dass natürlich bei vielen Firmen alte Schätze in den Schubladen liegen, auch Lisp-Schätze, wenn man das so mal sagen kann, wo dann auch mal an mich rangetreten wird, ja, können Sie das mal wieder auf Vordermann bringen, auf die aktuelle Zeit anpassen, wo ich dann aber teilweise schon ablehnen muss, weil ich es einfach nicht alles schaffen würde. Und das wird in Zukunft immer noch mehr werden, weil es ist ja nicht alles schlecht, was alt ist. Viele Firmen haben irgendwelche Programme, die haben sie schon seit 1998 laufen und das haben die schon immer so gemacht und die kommen damit gut durch für bestimmte Anwendungszwecke, irgendwie eine bestimmte Beschriftungsart oder was auch immer. Also manchmal sind das auch so ganz kleine Tools. Und von daher bin ich da also wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, dass ich für mein, ja, mein Berufsleben sozusagen noch locker mit Lisp auskomme und ähm, sehe da jetzt also nicht, dass das irgendwie dann mal, also dass die Ideen alle sind. Da habe ich eigentlich gar keine... Keine Sorge, meine To-Do-Liste ist immer so lang, das kann man gar nicht mehr schaffen in diesem Leben. Ich habe da ganz viele Projekte schon leider eingestampft, weil ich ja die Idee hatte. Die war bestimmt auch nicht schlecht, aber da musste ich dann wieder überlegen, das schaffe ich ja gar nicht alles.
0: Gut, da bin ich, ich höre immer gerne optimistische Ausblicke in die Zukunft. Bin froh, dass Sie das auch haben. Und bedanke mich ganz herzlich und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Tschüss, Herr Bosse. Alles klar, Herr Land. Tschüss, schönen Danke. Dank. Ihnen gefällt unser Podcast zum Thema CAD? Dann klicken Sie jetzt schnell noch auf den Abonnieren-Button und verpassen Sie auch in Zukunft keine neue Folge. Das hilft auch uns, zum Beispiel um den Podcast weiterzuentwickeln und Sie auch in Zukunft mit interessanten Themen aus der Branche versorgen zu können. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.